0: Bereich VIP wird ja, wird ja immer so, so wie du jetzt auch sagtest, ne, denken immer ganz, ganz viele Oh, es sind nur Frauen und ähm, oh, dann wahrscheinlich auch irgendwie ganz viel Ellenbogen und was weiß ich was. Ne? Also das muss ich wirklich sagen, ähm, dass wir auch bei den VIPs einfach ein ganz, ganz großes, super Team sind.
1: Yasamin Merigani ist Redakteurin und Reporterin bei RTL. Wir sprechen in dieser Folge über ihre Arbeit für Punkt 12, Guten Morgen Deutschland und Frau Kolodowich. Und wir reden darüber, was sie motiviert, sich auch mal mit 20 Reality-Show-Kandidaten zu Interviews am Strand zu treffen. Weil mich einfach Menschen und ihre Geschichten interessieren. Wir sprechen darüber, dass die Wollnys noch keine Fantassen haben und dass wir beide das gar nicht so schlimm finden. Wir gucken auf Yasamins yes, große Liebe London und klären natürlich auch noch, wie es sein kann, dass die jetzige Kölnerin mal in Düsseldorf gewohnt hat. Jeder jeder hat, hat so eine <lacht> dunkle Zeit hinter sich.
0: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und hallo natürlich, liebe Yasamin.
0: Hallo Freddy.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Du hast gerade schon gesagt, äh, wir dürfen dich gerne auch Yassi nennen. Ja, sehr gerne. Ist also, also dein Spitzname schon immer gewesen? Oder nur von Freunden oder nur von
0: Familie? Es gibt ja so unterschiedliche... Nee, schon immer. Also schon seit ich in der Grundschule bin, ich glaube schon Kindergartenalter, also Yasamin... Ähm, heiße ich tatsächlich nur on screen, also äh, in Berichtsinsatz und äh, wenn mich jemand anmoderiert oder wenn jemand sehr sauer auf mich ist, also aus der Familie, dann kommt so, ja, Sabine, nein, aber... Ähm normalerweise eigentlich, nennen mich alle Yassi. Aber äh, das kenne ich auch
1: mit meinem Namen, also beziehungsweise ich wäre dann on Screen wahrscheinlich immer noch Freddy, aber ähm, wenn ich Ärger habe, dann bin ich auch der volle Name. Dann bin ich <lacht> Also ich freue mich, dass du heute da bist. Du bist Redakteurin und Reporterin bei RTL, hast bei vielen großen Shows schon hinter die Kulissen gucken können, hast ganz viele tolle Arbeiten selbst machen können, warst sogar bei der Royal Wedding von Harry und Meghan 2018 in London.
0: Nee, ich war tatsächlich nicht vor Ort, aber ich habe es begleitet aus Köln. Also wir haben eine Live-Sendung, äh, wir haben eine Live-Sendung gemacht und drauf geschaut. Und ich war quasi im, äh, im Studio bei uns und äh, habe die ganzen live geschaut und habe noch Matzen quasi für die aktuelle Sendung äh, geschnitten. Ich wäre sehr, sehr gerne da gewesen, yeah. weil äh, der Flair kam auch schon so rüber nach Köln. Aber ähm, genau. Ich war dann ein Jahr später in London für einen Monat und ähm, da war es quasi kurz davor, dass Megan ihr erstes Kind ähm, bekommen hat, den kleinen Archie. Und da war, ich, da war ich dann im Studio und konnte das dann quasi ein bisschen miterleben, was da dann für eine Stimmung war. Wir haben neulich hier Podcast gemacht mit Sabine
1: Heinrich, die wiederum mhm. erzählt hat, Royal-Themen zu berichten. Das würde sie sich nicht zutrauen. Aber sie meinte, sie ist ein großer Royal-Fan und hat sämtliche Royal-Hochzeitstassen, die es gibt auf der Welt, von allen möglichen Royals. <lacht> das, das hast ja. du jetzt aber nicht, dass du dir dann noch eine Tasse geholt hast, wenn du schon nee. in London warst.
0: Eine Tasse habe ich mir nicht geholt, ähm, aber ich habe sehr, sehr viele sehr schöne Erinnerungen und ähm, es ist tatsächlich, also wenn du in, in London bist und so große Events sind mit den Royals, ist es schon Wahnsinn, also das kann man sich, das kann man sich von hier irgendwie gar nicht so vorstellen, aber das ist so... Diese, diese Familie, diese Windsor-Familie ist für die Engländer wirklich so ein, die sind damit aufgewachsen und gehört so, ist so der verlängerte Arm der eigenen Familie, habe ich manchmal das Gefühl, so mit den Ansprüchen, die sie an diese ganzen Royal-Members stellen, aber ja, das ist, ich habe kein Souvenir mitgenommen, aber... Ein paar gute Geschichten. <lacht> Und die werden wir uns
1: alle anhören. Ich bin total mhm. gespannt, was du alles zu berichten hast. Wir fangen da an, wo wir mit jeder Folge versuchen anzufangen, nämlich äh, ja bei deiner tatsächlich ersten Arbeit für die Medien. Weißt du noch, was das war? War es das klassische Praktikum bei der Lokalzeitung beim Kaninchen? Kaninchenzüchter, du, du nickst schon. <lacht>
0: <lacht> nee, es war nicht die Lokalzeitung, aber es war der Lokalsender. Also ich musste tatsächlich... Ähm, nochmal nachschauen, wo es jetzt tatsächlich war, weil es ist äh, mittlerweile elf Jahre her. Äh, und ich habe bei Antenne Düsseldorf, ähm, als ich noch in der Nähe von Düsseldorf gewohnt habe, angefangen ähm, und ein ganz, ganz normales, so einmonatiges, schön unbezahltes Praktikum gemacht, was aber Hammer war, weil ich kam, ähm, ich kam an, erster Tag war direkt so, komm, geh mal mit auf diese Pressekonferenz, ähm, hier im Rheinturm, ganz oben, du guckst über Düsseldorf und äh, direkt alle Leute so aus der lokalen Medienlandschaft waren dabei und ich so ähm, mit 17, 18 äh, war dann quasi auch so gerade in der Findung, was was will ich machen, also Medien wollte ich irgendwie schon immer schreiben, fand ich auch toll und ähm, Musik auch, deswegen äh, habe ich dann so, ja komm, fragst du einfach mal beim Radio an. Ne? Äh, bei einigen Stationen hat es nicht funktioniert, Antenne Düsseldorf hat dann Ja gesagt. Und ähm, genau, und dann war ich da einen Monat und habe ähm, diese ganz klassischen Sachen gemacht, die man, äh, du wirst es kennen, äh, wenn man beim Radio anfängt, immer macht. Also, ja, lass mich raten, du hast Umf Umfragen
1: geholt. Genau.
0: genau. Dann hast du
1: wahrscheinlich maximal Nachrichtentexte von der dpa ein bisschen umschreiben dürfen, wenn überhaupt. Und wahrscheinlich ja. Themen recherchiert, wo es genau. dann hieß, das sind total schöne Sachen. Die, die machen wir jetzt nicht <lacht> aus verschiedenen Gründen, aber hast du richtig gut recherchiert.
0: Ja, ja, so ähnlich. Ähm, und aber, was tatsächlich ganz cool war, in dem Jahr, als ich dann, also nach meinem Praktikum, ähm, wurde ich dann übernommen als freie Mitarbeiterin. Und ähm, es war so in dieser Umschwungzeit zwischen Praktikum und freie Mitarbeit, dass äh, Fortuna Düsseldorf so vor dem Aufstieg in die erste Liga stand. So, also, Riesendeal in Düsseldorf. Und dann haben wir so eine Reihe gemacht mit äh, Prominenz aus, oder Düsseldorfer Prominenz. Ähm, und die durfte ich dann, dann interviewen. Und äh, daraus haben wir dann so ein paar Kollegengespräche und sowas gemacht und so eine kleine, ähm, kleine Strecke, die ich dann irgendwie mitproduzieren durfte. Das war schon sehr, sehr cool. Also da durfte ich schon ein bisschen mehr machen. Aber natürlich, die erste Zeit war so, hier, hast du ein Mikro, <lacht> Ladekabel und so weiter und jetzt gehen wir raus und mach die ganzen Umfragen. Aber ich muss sagen, da hat man schon viel gelernt. Also man hat... Ich weiß nicht, ich habe vorher nicht gedacht, dass es einfach so easy ist, auf, weiß ich nicht, 20 Leute da in der Stadt einfach zuzugehen und denen irgendwie ein Mikro unter die Nase zu halten. Gedacht, da sagt mir doch eh kein Mensch was zu, aber irgendwie dann doch. Und ähm, das waren dann immer schon ganz coole Momente, wenn man das dann irgendwie hört im Radio, ist dann auch cool. Ja, eben.
1: Also für alle äh, Hörerinnen und Hörer hier vom Podcast, die noch relativ am Anfang sind und sagen, oh, Umfragen, ich hasse das, macht mhm. es einfach. Man lernt tatsächlich unheimlich viel dazu. Äh, im, in puncto Smalltalk allein schon mit Leuten überhaupt erstmal in ges ins Gespräch zu kommen, dann das eben absolut. das Ohr zu entwickeln, was ist denn jetzt der O-Ton, den ich wirklich brauche oder muss ich vielleicht noch dreimal nachfragen, bis es ein ganzer Satz ist, den ich habe. Ich weiß noch, meine erste Umfrage habe ich geholt und dann haben die relativ einsilbig alle geantwortet und ich habe das gar nicht als schlimm empfunden und als ich es dann schneiden musste und merkte, jeder O-Ton ist maximal zwei Sekunden lang. Du hm. hast irgendwas falsch gemacht. Ah, ja. Was wärst ja. du denn geworden, wenn du nicht in die Medien gegangen wärst?
0: Ja, das ist, also ich habe ähm, mit so ein paar Sachen geliebäugelt. Also äh, ich habe tatsächlich auch überlegt, Medizin zu studieren. Habe sogar auch Praktika im Krankenhaus und ähm, so gemacht, also über mehrere Wochen. Ich glaube, das war das eine ging zwei und das andere so ein Pflegepraktikum tatsächlich irgendwie sechs Wochen oder fünf Wochen, weil mich das schon interessiert hat. Aber nachdem ich diese Praktika gemacht habe, habe ich dann irgendwie gedacht, nee, es ist nicht der Beruf, für den ich, für den ich so brennen würde. Oder es gibt so ein paar Aspekte, die, die bei mir so, Sage ich jetzt mal nicht Alarmglocken, das wäre jetzt das falsche Wort, aber die bei mir so das Gefühl ähm, hervorgebracht haben, äh, das willst du nicht. Und ähm, aber so Medien und Schreiben und, äh, und Fernsehen und diese, diese ganze Welt, das war schon für mich immer ähm, toll und ich habe auch schon früher immer viel viel geguckt und viel selbst geschrieben. Also ähm, sei es jetzt irgendwie vom Tagebuch bis zu irgendwelchen Kurzgeschichten oder ähm, damals mal, also mit zehn Jahren <lacht> kam, das ist äh, eigentlich eine ganz witzige Geschichte, äh, der allererste ganz, ganz kleine Artikel von meiner Cousine und mir äh, in so einem lokalen Blatt raus, ähm, da haben wir uns eigentlich beschwert über irgendwas, weil wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben als Kinder und dann kam so ein äh, Zehnzeiler äh, Text raus, Kinder haben Rechte. Und den habe ich immer noch hier so eingerahmt in meiner Wohnung hängen. Von daher, ja, ich habe überlegt, Medizin zu machen und auch so Psychologie und Kommunikation. Aber irgendwie ist dann die Liebe für die Medien immer stärker gewesen. Du hast dann studiert, ähm,
1: erst in Düsseldorf und dann in Wuppertal und zwar okay. erst Business Administration und danach Management und Marketing. Inwiefern ja. haben dich denn diese Studiengänge jetzt auch wirklich auf den Journalismus vorbereitet?
0: Ja, also auf den Journalismus eigentlich natürlich jetzt, was das Handwerk angeht, nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ich, ich habe das Studium damals gemacht, weil wie gesagt, eine Medizin irgendwie war nichts, dann durch meine Praktika am Radio und so, da haben alle immer gesagt, Jassi, also Journalismus zu studieren, das macht nicht so den Sinn, also alle und alle, mit denen ich gesprochen hatte, die hatten irgendwie Politik studiert, manche BWL, manche Geschichte, dann so Sprachwissenschaften. Ne? Lehramt, ich habe auf Lehramt studiert, Deutsch und Französische Geschichte. Ja, ja, so, so Sachen, weil alle sagten, so journalistisches Handwerk, wie schreibe ich was, wie ähm, führe ich ein Kollegengespräch, wie führe ich ein Interview, das merkst du alles nur, wenn du es halt wirklich machst. Und ähm, äh, damals war das, glaube ich, auch so Journalismus äh, zu studieren, da war so ein hoher NC auch drauf, äh, da bin ich, ich glaube ich, nicht, äh, nicht reingekommen. Ähm, ja, und dann war BWL so eine Sache, da habe ich gedacht, Marketing, hm, ja, Marketing texten. Und so, das ist zwar Werbetext, aber trotzdem ähm, eine, eine relativ bunte Art und Weise zu schreiben. Ähm, und das fand ich schon, äh, fand ich schon spannend. Das Studium war jetzt nicht immer easy, auf keinen Fall. Ähm, aber so was, das eigene Arbeiten strukturieren, sich selbst zu organisieren und so weiter angeht, da hat es schon geholfen. Und habe so ein paar Leute kennengelernt äh, durch mein Studium.
1: Und das, obwohl du in Düsseldorf studiert hast. Ja, ja. Sorry, das muss ich ja jetzt sagen als Kölnerin.
0: Jeder, jeder hat,
1: hat so eine <lacht> dunkle <lacht> Zeit hinter sich. <lacht> ich wo wohnst hab... du denn jetzt eigentlich? Also du sitzt hier auf jeden Fall neben einer sehr schönen grünen Zimmerpflanze bei dir im ja. Hintergrund. Dann sehe ich einen sehr großen
0: Spiegel und eine graue Couch. Aber wo, wo befindest du dich? In der Kölner wunderschönen Südstadt. Ah, okay. ich, ja, das ist alles gut. Das ist alles okay. gut geworden. Wirklich, ich ja, wollte gerade sagen, ist dann ist ja, bin ich ja beruhigt.
1: Sonst <lacht> hätten wir leider jetzt direkt abbrechen müssen. Ne? Also ja. auch ich habe meine Grenzen. Ähm, hm. Wie bist du denn dann tatsächlich bei RTL gelandet? Du hast da ja schon relativ früh angefangen zu arbeiten, hm. auch als ja. Studentin, glaube ich. Ne?
0: Genau, also ich habe äh, quasi diesen ganz, ganz klassischen Weg von Praktikum äh, über Sch äh, Studentin äh, bis zur Redakteurin gemacht und meine allererste Station, die die dürfte, glaube ich, jetzt auch so fast zehn, elf Jahre her sein. Da hatte die RTL Journalistenschule, also die haben ja quasi eine Inhouse Journalistenschule, hat einen Praktikumsworkshop ähm, angeboten. Das war so ein Wochenende, wo du wirklich mit, glaube ich, zehn bis 15 Leuten einen Workshop hattest ähm, und mal reinschauen konntest in dieses ganze Fernsehbusiness, das erste Mal irgendwie hat RTL seine Pforten geöffnet, du bist dann durch die Räume gegangen, durch die Studios und da hat ähm, äh, ein, ein Kollege, der auch immer noch äh, da ist und der auch später dann bei meiner ersten Redaktion, äh, stellvertretender Redaktionsleiter war, der hat diesen Workshop geführt und uns ähm, gesagt, wie schreibe ich eine Kurznachricht, wie mache ich eigentlich einen Beitrag? Dann haben wir unseren eigenen Beitrag auch geschnitten. Äh, damals war das Thema die Wollnis, äh, Ich werde das nie <lacht> vergessen. Ähm, wir haben den ersten Beitrag vertont und dann wirklich an dem Sonntag irgendwie abends hattest du da so dein, deine erste kleine matz ähm, liegen so von zwei Minuten oder eine Minute dreißig und äh, danach kam dann so, ja, wenn du möchtest, kannst du ein Praktikum machen und äh, irgendwie fand ich schon immer VIPs auch irgendwie interessant und ähm, dann bin ja, ich... Ja gut,
1: wobei die Wolnies jetzt, jetzt ja nicht unbedingt zu den VIPs zählen.
0: Naja, aber sie sind wir, Personen <lacht> des öffentlichen Lebens. Aber Sabine Heinrich hat jetzt nicht ihre Tasse im Schrank. Das nicht. Es gibt, wobei wer weiß, ob es Wolnys Tassen gibt, aber ich habe zumindest noch keinen entdeckt. <lacht> dann vielleicht doch über dich von der was Aber was,
1: was war denn das für dich damals für ein Gefühl, wenn du jetzt schon auch so sagst und ich sehe ja hier auch deine strahlenden braunen Augen, während du das erzählst, die RTL haben mir ihre Pforten geöffnet und zum ersten Mal durfte man dann da rein. Als du dann das erste Mal da vor diesem greenscreen stuh und so gestanden hast, hm. hattest du das Gefühl, im Gegensatz zu Medizin gedöns, jetzt bin
0: ich am richtigen Ort, das finde ich ja mega? Ja, schon. Also es war, es war erstmal natürlich beeindruckend, dann diese ganzen Lichter, also man, ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen wie so ein Greenscreen, man nennt es ja auch ganz lieb die grüne Hölle, äh, wie es da so aussieht, also wirklich, wenn man so da reingeht und diese ganzen Kräne und tausende Lichter und es ist richtig warm und alles natürlich in diesem furchtbaren Grün und du stehst da so drin und denkst so, okay, also hier äh, hier moderieren die Leute irgendwie alle, hier finden so diese ganzen Nachrichtensendungen statt, die ich so jeden Abend und jeden Tag zu so schaue. Ähm, das war schon ein beeindruckendes ähm, Gefühl und irgendwie ja, das ist auch nicht, das ist auch nicht weggegangen. Und wie
1: sieht es denn jetzt aus? Nehmen wir uns mal mit in deinen aktuellen Alltag. Du eben als Redakteurin und Reporterin bei RTL, mhm. du wechselst ne, quasi ähm, durch die Redaktion mehr oder weniger, beziehungsweise du bist fest im WIP-Ressort, aber du wechselst mhm. dann die Sendung. Wie funktioniert
0: das genau? Welche Sendung betreust du? Also guten Morgen Deutschland, Punkt 12, explosiv oder exklusiv, ähm, größtenteils und da aber größtenteils also zwischen den vier Punkt 12 und Exklu ähm, Die einen fangen halt früher an und arbeiten für die frühen Sendungen, ähm, die anderen ein bisschen später und die sind dann für den Abend zuständig. Aber grundsätzlich fängt jeder Morgen eigentlich mit einer Konferenz an. Ähm, mit einer Themenkonferenz, äh, da werden die Quoten besprochen vom Vortag oder Vorabend, da wird besprochen, was, was für Themen haben wir heute auf dem Markt. Das findet dann auch bei uns im VIP-Ressort statt. Also wir sind ja quasi die gebündelte VIP-Kompetenz von, von RTL. Und dann wird besprochen, wie man für unterschiedliche Sendungen unterschiedliche Themen erzählen kann. Natürlich sind, also ich weiß nicht, wenn jetzt an einem Tag Harry und Meghan einen Auftritt haben, dann ist die Chance groß, dass es in allen Sendungen irgendwie stattfindet. Trotzdem erzählt man natürlich Geschichten auch pro Sendung und für unterschiedliche Zielgruppen einfach ein bisschen anders. Und je nachdem, wann das natürlich auch am Tag ist. Also der Zuschauer oder die Zuschauerin hat vielleicht eine andere Aufmerksamkeit um 12.30 Uhr mittags, als sie die haben um 18.30 Uhr bei exklusiv. Und sowas wird dann besprochen und dann kriegt man sein Thema oder kann auch Themen natürlich vorschlagen. Das gehört genauso dazu. Und ja, dann setzt man sich an die Produktion und bei mir fängt es immer damit an, Bilder mir anzuschauen, die wir auf unserem Server haben, ob es jetzt neue Bilder sind, aufgrund dessen wir berichten oder manchmal gibt es, gibt es Zeitungsartikel, aus denen ein Thema stammt. Da muss man natürlich viele Archivbilder auch suchen. Dann schreibe ich einen Text, suche Bilder, suche Musik und gehe dann damit in den Schnitt, zu einem Cutter oder einer Cutterin und dann produziert man den Beitrag. Das heißt, dieses, was ich früher gemacht oder was ich beim ersten Praktikumsworkshop damals so in anderthalb Tagen gemacht habe, das ist jetzt halt einfach verkürzt auf innerhalb einer, einer Schicht. So, und du
1: schaffst den, es eben alleine und nicht mehr mit dem <lacht> äh, Workshop-Leiter. Und deine direkte Chefin beim wip äh, bei RTL ist sehr, habe ich zumindest auf DWDL gelesen, tatsächlich dann auch Frau ne? Also ja. wir kennen sie ja alle als exklusiv. Ähm, Gesicht natürlich schon seit Jahren. Ähm, wie ist sie als Chefin?
0: Sie ist als ähm, Chefin sehr, sehr, ähm, sehr, sehr cool. Also hat ein unheimlich gutes äh, inhaltliches Themengespür. Und für mich und auch viele KollegInnen, ähm, ist es natürlich hammernde Frau auch als, als Chefin zu haben. Das ist, ähm, finde ich, jetzt nicht unbedingt, äh, wenn man sich so die Medienwelt allgemein anschaut, ähm, ist es ja jetzt auch nicht überall so. und ähm, Wie ist es denn bei euch tatsächlich, aber eben in der
1: Redaktion, im Ressort, im wip ressort da stelle ich mir ja dann doch den Frauenanteil sehr sehr groß vor.
0: Der ist groß, aber... Ähm, wie würde ich das jetzt prozentual? Kann ich jetzt gar nicht. Ich bin schlecht in Schätzen bei, bei solchen Zahlen. Aber wir haben auch schon, wir haben auch schon einige. Also einige ihr habt jetzt Männer. nicht nur einen Quotenmann. Wir haben, es nein, gibt nein, mehr. Nein, nein, nein. Es gibt mehr. <lacht> ähm, ganz, ganz wundervolle äh, Kollegen auch. Ähm, Bereich VIP wird ja wird ja immer so, so wie du jetzt auch sagtest, ne, denken immer ganz, ganz viele, oh, es sind nur Frauen und ähm, oh, dann wahrscheinlich auch irgendwie ganz viel Ellenbogen und was weiß ich was. Ne? Also das muss ich wirklich sagen ähm, und das ist auch das, was ich an RTL tatsächlich so, so schätze, seit so vielen Jahren, dass wir ähm, auch, auch bei den VIPs einfach ein ganz, ganz großes, super Team sind. Ähm, und darauf kommt auch irgendwie alles immer wieder zurück, weil wir haben so viele unterschiedliche Menschen, die natürlich Geschichten planen, die in Außenstudios äh, als Reporter sind. Ähm, wir selber drehen ja auch Beiträge, machen Interviews, schneiden die aber nicht alle selbst. Also wenn jeder jetzt... Ähm, mit dem Ellenbogen so dabei wäre und sagen würde, ich mache hier nur mein eigenes Ding, dann würde das ja alles gar nicht funktionieren. Wie ist das ja. denn bei euch jetzt mit Quote? Du hast ja gerade schon gesagt, man kriegt morgens natürlich die Quote beim Fernsehen. Das ist ja bei
1: uns zum Glück, möchte ich sagen, nicht so. Wir kriegen zweimal im Jahr äh, Halb-, Halbjahreszeugnisse quasi mit der sogenannten MA, wo wir unsere äh, Zahlen und Quoten sehen, die dann über ein paar Monate in, ähm, quasi gemessen worden sind. Wie ist das denn bei euch? Wie, wie hart ist das morgens, wenn es dann heißt? Jasamin, naja, während
0: deines Beitrags ist ein bisschen eingeknickt die Quote. Ach, das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Und das, ähm, also natürlich ist es für niemanden schön, wenn man irgendwie schlechte Quoten hat. Ähm, aber es gibt auch genug Tage, wo sehr, sehr gute Quoten sind. Also äh, letzte Woche hatte, glaube ich, exklusiv eine Quote von 21,5. Ähm, wenn ich das jetzt richtig im Ja, Kopf das habe, habe ich das auch gesehen. Ja, ja, Wahnsinn. so lange wie seit Jahren nicht mehr. so. Ja, ja. Das ist natürlich Wahnsinn. Also, ähm, wir versuchen natürlich auch, dass, dass das Feedback nicht auf dein Beitrag war jetzt so blöd und deswegen haben Leute aktiv weggeschaltet. Ja. Ne? So ist es ja meistens auch, meistens auch nicht. Aber man kann natürlich aus, aus Quoten in gewisser Weise ähm, auch Rückschlüsse ziehen. Ne? Also, das ist auch ein wichtiges Learning für uns, wenn jetzt. Promi XYZ ähm, ganz, ganz oft äh, gemacht wird und äh, oft derselbe Abschaltreflex oder Einschaltreflex da ist bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dann kann man daraus schon lernen. Und das ähm, unterscheidet auch unterschiedliche Sendungen voneinander. Also ein Promi oder ähm, ein Star, der vielleicht am Mittag oder am Morgen gut funktioniert, weil er irgendwie in die Lebenswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer passt, ähm, heißt nicht, dass der auch am Abend genauso gut funktioniert. Ja. Aber es wird jetzt nicht gesagt, oh, Mayassi, ne, was hast du denn gestern fabriziert? Also hast du dann, für eine
1: Scheiße geworden? Ja, und
0: äh, der Satz war irgendwie krumm und da ist deine Vertune irgendwie auch ja. nicht super gewesen und deswegen haben irgendwie 300.000 Menschen abgeschaltet. Also da, nein, das gibt's, ähm, das ist mir zumindest noch nie. <lacht> noch nie ich habe tatsächlich
1: mal äh, ein Praktikum gemacht in der Redaktion von Sat1 und äh, war da mit bei einem Beitrag, den wir gedreht haben, für deren für irgendein Wochenendmagazin so und dann waren wir unterwegs und waren pilgern, auf dem Pilgerweg. so Und dann war die Reporterin vor der Kamera, hat dann immer schön erzählt, wie sie jetzt gerade am pilgern ist und da war eine Kamerafrau dabei und ich war die Praktikantin, die aber das ganze Tonequipment dann schleppen durfte. Das heißt, ich hatte schön. so diesen, diesen schweren Tonkoffer quasi umgehangen und dann diese fette Angel die ganze Zeit und musste dann rückwärts Scheiße. laufen mit dieser riesen Angel während dieses Pilger Pilgerbeitrags und dann waren wir drei Tage lang unterwegs. Für mich war es natürlich aufregend, weil wir dann im Hotel übernachtet haben und keine Ahnung, ich war irgendwie, ich glaube, 19 oder 20, ich hatte noch nie alleine in einem Hotel übernachtet zu der Zeit. Für mich war das alles total cool und auch, dass ja. ich da so quasi eine Aufgabe hatte und wenn es nur der Ton war und ich mich zu Tode geschleppt habe. Der sehr, ja, sehr
0: wichtig ist ja der
1: ja Ja, genau. Und das war aber ja das Schlimme, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, wenn ja. ich richtig verkacke, weißt ja. du, so die Reporterin <lacht> kann man nochmal neu aufnehmen, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit den Ton falsch mache. Also, Dann hast
0: du einfach nur so ein stummes, stummes Bild und die Reporterin ja. spricht, spricht und spricht und man heißt nichts, ja. Ja, seien wir ehrlich, sowas passiert ja auch beim Sowas Fall. passiert, sowas passiert. Ähm, das ist es halt auch. ne? Also Fehler können uns allen passieren und die passieren auch. Gott sei Dank läuft nie ein Black, auch wenn man manchmal denkt, so meine Güte, in einer Minute läuft mein Beitrag und irgendwie ist noch nicht auf dem Server angekommen. Ähm, also diese Stresssituationen gibt es schon, aber... Ähm, was es geht halt immer alles gut, ja.
1: aber die Pilgergeschichte tatsächlich bei uns ja. dann und das nur zum Thema Quote, äh, die lief dann auch nicht so gut, also am nächsten Tag, äh, also nachdem sie dann im Fernsehen war, äh, haben wir dann die Quote besprochen und da hieß es irgendwie, der Beitrag, ich weiß nicht mal, war irgendwie fünf, sechs Minuten lang und spätestens nach der zweiten Minute hatten die Leute abgeschaltet so ja. und das wurde dann auch wirklich thematisiert, dass das irgendwie also wird jetzt auch niemand beim Namen benannt und ja. gesagt, du bist scheiße, aber es war schon klar, okay, die Leistung, die er gebracht hat, hat nicht gereicht. Und das war Nummer ja. wir drei. Also ich meine, da in dem Fall war ich dann zum Glück raus, weil der Ton war gut. Am Ton hat's hat Ton es nicht gelegen. Der Ton war nicht. Aber so die anderen, und da weiß ich nicht, dass die Reporterin damals dann auch echt geknickt war hinterher, ne, ja. weil ähm, die ja auch, also äh, an so Fernsehbeiträgen, die jetzt so gerade mit Reportereinsatz sind, ähm, mhm. brauche ich dir nicht erklären, da arbeitet man ja auch wirklich lange dann dran, das ist jetzt ja eben nicht, habe ich heute Morgen um sieben gestartet, den Beitrag, und jetzt ja. um zwölf ist er gelaufen, sondern das mhm. war mehr Arbeit und naja, das war dann halt nix. Aber du sag mal zu den, ähm, zum Thema, innerhalb von einer Minute noch schnell fertig machen, was du mhm. gerade gesagt hast, was war denn so der knappeste Fernsehbeitrag, den du mal gemacht hast, wo du wirklich dachtest, jetzt,
0: jetzt kommt das Schwarzbild. Also wir hatten, äh, ich bin wieder bei den Royals. Also äh, ich bin wieder Die Royals bei, sind aber ja, auch
1: gut. Ja. Spreche ich spreche
0: lieber drüber, als die wollen. Ist. Da kenne ich mich nicht so aus. Ja, gut, äh, da, da bin, ich, bin ich bei dir. Also Harry, <lacht> Harry und Meghan haben ja äh, im Januar 2020 ähm, bekannt gegeben, dass sie raus raus sind, aus ihren royalen ja. Pflichten weg wollen und so weiter. Der Maxit. Der Maxit, wie wir, wie wir ihn alle kennen. Am nächsten Tag natürlich Riesenthema und am nächsten Tag hat sich die Technik bei RTL aber auch irgendwie dazu entschieden, auf einmal nichts mehr rauszuschicken auf unseren Riesenserver, der dann quasi ne, wie der Pool ist, wo alle Beiträge reinkommen und dann in die Ablaufkoordination in die Sendungen quasi gespielt werden so, und dann ähm, unser Beitrag war eigentlich fertig. Wir haben noch frisches Material aus London bekommen. Also, und äh, unsere Reporterin da hat noch für uns gedreht und Aussage gemacht. Alles, ne, ist natürlich irgendwie ein bisschen stressig genug, in Anführungszeichen, was aber Daily Business ist. Also mit Stress muss man umgehen können ähm, in dem Beruf. Aber es war dann so, ähm, ich habe da noch ein Bild von gemacht. Entspannt war ich dann doch noch. Ähm, <lacht> Das, die Technik Für einfach, Instagram reicht Ich habe es, glaube ich, oder ich habe es ein paar Freunden von mir dann später geschickt und ich dachte oh Gott, wenn das jetzt aber nicht funktioniert. Naja, die Technik ist auf jeden Fall abgeschmiert, kein Schnitt konnte mehr einen Beitrag rausschicken. Ähm, es war dann 12 Uhr, lass mich nicht lügen, 25 und um 12.40 also 12 Uhr fängt meistens die Wip strecke bei Punkt 12 äh, an und da muss ja auch jemand drüber schauen. Ne? Also ähm, man arbeitet ja auch immer sehr, sehr eng mit seinem CVD oder seiner CVD äh, zusammen, wie, wie man so einen Beitrag macht, äh, damit auch nicht solche Situationen entstehen, wie du gerade gesagt hast. Ne? Irgendwie, wir haben acht Minuten Beitrag produziert, aber eigentlich trägt der nur zwei Minuten. Warum haben wir sechs Minuten zu viel gemacht? Ähm, so, und ja, dann schickte das alles nicht raus und irgendwann standen dann doch drei ähm, Techniker bei uns im Schnitt, meine Katharin und ich saßen da so und dachten so, ja, also wenn es jetzt, wenn es jetzt nicht rausgeht, dann wissen wir halt auch nicht, ne? Dann muss Katja ähm, unten ein bisschen wegmoderieren, alles, alles was geht. Weil wir waren ja natürlich nicht die einzigen, die das Problem ja, hatten, äh, die ja. ganze Sendung. Ähm, aber, aber irgendwie, irgendwie hat es ja halt funktioniert. Da muss man cool bleiben, aber ähm, das habe ich habe ich total gelernt schon ganz, ganz früh. Wenn du dann in diesen Momenten ausflippst und den anderen auch noch Stress machst, dann funktioniert gar nichts mehr, weil ähm, wenn ich meinen Kopf verliere in dem, in dem Moment, wo es eh stressig ist, dann meinem Cutter oder meiner Cutterin noch, ähm, noch ganz mache im Kopf mit meinem Stress, so, dann sind wir schon zwei gestresste Leute ähm, und das ist alles Teamwork und ähm, man muss da cool bleiben.
1: Du warst ja als Reporterin eben auch vor Ort bei der letzten Let's Dance-Staffel wieder. Du warst bei Prince Charming mit dabei auf der Insel. Also alles Sendungen, die ich persönlich sehr liebe. Gucken wir ja. vielleicht als erstes kurz auf Let's Dance. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so auskennen in der Fernsehwelt vor allen Dingen. Ihr habt natürlich viele Produktionsfirmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das heißt, bei RTL wird nicht alles in-house quasi produziert, sondern da wird auch viel ausgelagert und in Kooperation gearbeitet mit der UFA zum genau. Beispiel. Ja. Mit äh, Warner, mit äh, Konstantin, jetzt äh, Let's Dance, weiß ich gar nicht, wer macht Let's Dance? C-Point. C -Point. C -Point. Das heißt, du warst quasi dann aber trotzdem dabei, wenn eben Let's Dance gedreht worden ist, warst dann aber eben als Reporterin aus dem VIP-Ressort da. Hast dann also zum Beispiel für exklusiv Dinge ähm, gemacht und Interviews geführt,
0: richtig? Genau, ich bin ja ein riesen Let's Dance Fan, also in dieses Studio zu kommen, was kein äh, Greenscreen, also keine grüne Hölle ist, sondern wirklich so, äh, wow, hier ist das Tanzparkett und diese ganzen Lichter und so, ähm, das war schon, war schon sehr, sehr cool, Es war eine wundervolle ähm, Staffel auch. Und genau, wir haben dann, ähm, in dem Exklusivspezial geht es natürlich irgendwie so darum, das schließt direkt an, an die reguläre Let's Dance-Sendung an, da einfach einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Was passiert da irgendwie in den letzten Minuten, ähm, bevor die Show losgeht? Wie machen sich die Tänzer und Tänzerinnen nochmal warm? Und was geht so in den Promis vor, wenn die dann irgendwie diesen Gang ähm, durch die MMC-Studios, die ja auch sehr grau sind, dann in dieses schöne äh, Studio gehen? Solche Geschichten sind das dann oder was passiert denn so am Tag? Also alles ja. so, was so ein bisschen Schlüssellochblick ist, was so ein bisschen uns noch mal tiefer in diese Let's Dance-Materie bringt. All das, was man natürlich sonst irgendwie nicht mitbekommt. Wie war es denn, als du
1: mit Prince Charming unterwegs warst? Weil auch da warst du ja vor Ort letztes Jahr, also bei der zweiten Staffel. Die mhm. war man, glaube ich, auch auf Kreta. Die war auch auf Kreta, genau. Ähm, und wie war das da? Also jetzt mit den vielen Männern die ganzen Interviews <lacht> zu machen, am Strand nehme ich an, also richtig ja. schön, Herrlich. da wo, ähm, gut, bei Deutschland würde jetzt sagen, Jasamin arbeitet da, wo andere Urlaub machen.
0: Genau, und sie hat, sie schaut aufs Meer raus und denkt sich einfach nur, geil, so
1: war es ja, ungefähr. Im Gegensatz zu den ja. Leuten, mal gut, bei Deutschland, die ja, denken ja. sich eher,
0: Scheiße, wie komme ich wieder an Kohle also, und warum funktioniert ja. mein Solarium auf Mallorca eigentlich nicht? <lacht> ja, also das war wirklich, das war eine, war eine tolle Erfahrung. Wir haben, also man kennt diese ganzen Shows, das ist ja auch ähnlich beim Bachelor und bei der Bachelorette. Ne? Es gibt ja in den ersten, ersten Folgen immer diese diese Master-Interviews, wo die sich die Leute überhaupt erstmal mal vorstellen. Das wird natürlich von der Produktionsfirma selber auch gedreht. Prince Charming macht übrigens auch C-Point, also dieselbe Produktionsfirma, wie auch Let's Dance produziert. Und wir waren, ich glaube, drei Drehtage hatten wir mit allen Kandidaten und mit Prince Charming Alex selbst vorher. Also das war... Ja, auch, äh, auch viel Arbeit da, so 30 Grad den ganzen Tag äh, äh, draußen. Aber es war natürlich cool. Es hat Spaß gemacht. Und ähm, mir machen immer besonders diese Interviews und Drehs. Und deswegen bin ich auch äh, im, im Bereich WIP nicht, weil ich alles, äh, was Glam ist, nur cool finde, sondern weil mich einfach Menschen und ihre Geschichten interessieren. Und deswegen bin ich auch eigentlich in diesem Beruf gelandet. Also ich habe schon immer gesagt, irgendwie... Ich finde es geil, mit Leuten äh, zu sprechen, die auch alle so unterschiedlich sind und unterschiedliche Vorlieben haben. Egal, ob sie jetzt super reich sind oder, weiß ich nicht, äh, bei irgendeiner bei einer Show nur mitgemacht haben und dadurch irgendwie so ein bisschen Fame bekommen haben ähm, und, und deren Geschichten mehr anzuhören. Also das, ähm, das war schon immer mein, mein Beweggrund. Und da ist natürlich so eine, so eine Staffel wie Prince Charming, wo so 20. Ähm, Kandidaten da sind und, und die Liebe finden wollen und irgendwie bereit sind, so über alles so zu sprechen, was so bisher passiert ist, was sie sich wünschen, was sie so für Schicksalsschläge hatten, ähm, die ja auch alle 20 Riesengeschichten hatten, so an sich, ne? das sind ja auch alles, äh, alles Menschen. Das war schon spannend. Und, und dann, hattest du auch
1: schon mal während äh, irgendeines Beitrags, den du gemacht hast, irgendwie Skrupel, dass du dachtest, Ach, ich glaube, der hat da gerade was gesagt, was er vielleicht gar nicht so gemeint hat oder was er vielleicht gar nicht sagen wollte oder den muss man vor sich selbst schützen oder so. Gab es da mal sowas, dass du sagst, der hat sich quasi um Kopf und Kragen geredet und ja, was machen wir jetzt damit? Machen ja, wir da echt die schnelle
0: Schlagzeile oder? Ich hatte das in meinen Beiträgen bisher, kann ich ehrlich sagen, nicht so. Und da hat man schon, muss man ein Gespür dafür entwickeln, im Interview auch, ähm, so zu fragen, dass du, dass du auch nicht unfair den Leuten gegenüber wirst. Also ich bin überhaupt kein Mensch, der dann ähm, der dann so denkt, äh, ja, jetzt stelle ich aber irgendwie Frage X, Y Z, nur um Schlagzeile heraus, ähm, herauszubekommen. Klar muss man in den Job auch, sage ich jetzt mal, Fragen stellen, die vielleicht nicht angenehm sind, weil... Ähm, manche Promis sich auch was, ähm, was leisten, sage ich jetzt mal, worauf man sie auch ansprechen ähm, kann. Das ist immer drin, ähm, das ist ja auch nicht, nicht anders bei anderen Interviews, aber ähm, ich finde, man muss auch ein, ein Grat, äh, eine Gradwanderung finden, wo man die Leute auch vor sich selbst schützen kann und auch vielleicht mal im Interview nachfragt, So, wie meinst du das jetzt genau, meinst du das wirklich so? Ne? und wenn, wenn die Leute das dann sagen, so bei Prince Charming, ich habe schon mit 5000 Leuten geschlafen und bin auch stolz drauf und was, was ist das, ne? was wirklich <lacht> ja. diese Zahl fiel, ja. Ja, diese Zahl viel ähm, Nein, 5000? Oh, Nein. 5000, wir haben dann später gerechnet, wie das so und ich so. Ja eben, dann, ich
1: wollte gerade sagen, äh,
0: warte mal, 5, also
1: 3650 3, schaffst du in zehn Jahren, na <lacht> ja, gut, wenn du so 15 Jahre und dann
0: Oh mein Gott. Ja, also ne, sowas passiert dann. Ähm, ja. bei, bei der Person habe ich das jetzt, habe ich ja. das nicht so, so hinterfragt. Ich habe dann, also, also <lacht> jetzt ey, seit wann bist du denn aktiv? So Sachen, ja. ne? Die fragst du dann natürlich auch, weil es halt dann, es halt dann eine Vorlage. Aber klar, du musst halt in, in bestimmter Weise auch manchmal Leute, ähm, Leute schützen muss aber auch einfach, sehr deep
1: werden. Also wenn du jetzt gerade genau. schon sagst, du musst dann eben bei so einem format auch nachfragen, ach so, wann hast du denn dein erstes Mal? Also ja. so dann auch die Fragen, die man sonst eigentlich erst äh, so in Freundschaften irgendwie mhm. nach dem dritten, dritten Bier in, 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 auf einer Party genau. mal äh, zwischendurch fragt. Und ja. dann so, ah, okay, ja. wir kennen uns also nicht, ich, aber erzähl es mir. Wie ja. war es?
0: Also für mich ist immer ganz wichtig, nicht respektlos zu werden. Das auf gar keinen Fall. Aber wenn jetzt. Ähm, wenn Promis einem eine, eine gute Stallvorlage geben und sie haben gerade eine Trennung hinter sich und sagen dann, so, ich weiß auch nicht, was irgendwie nach zwei Bier mit mir passiert, sage ich, ja gut, dann fragt man halt nach. Ne? Ja. Aber das ist, das ist halt das Business, ähm, das, das Spiel kennen die meisten auch. Ähm, bei Leuten, die halt nicht so erfahren sind, muss man halt gucken, ne? mhm. ähm, äh, dass man da fair bleibt und so. Aber ich glaube, die, äh, das Gespür äh, habe ich und das Bauchgefühl auch. Um, da ja,
1: das, das merkt man jetzt ja auch, schön. also auch, wie du hier darüber berichtest. Ähm, wie ist es denn bei den anderen Reality-Shows? Ich muss es einfach fragen, weil mhm. natürlich viele immer dann überlegen, okay, wie viel ist da echt, wie viel ist da nicht echt? Mhm. Jetzt bei den Shows, wo du mitgemacht hast, ähm, kannst du wirklich sagen, da flüstert einem keiner das Drehbuch ins Ohr?
0: Das kann ich schon sagen. So Von dem, was ich was ich mitbekommen habe und zum Beispiel auch Let's Dance ist ja auch eine mit Emotionen vollgepackte Show. Ähm, wo, wo man natürlich auch sagen könnte, ja, später jetzt irgendwer eine Rolle, sind das irgendwie, sind diese Tränen echt, machen die das und das nur für die Show? So wie ich es ähm, mitbekommen habe, natürlich sind das Show-Menschen, ne? Das, das schon. Also man weiß natürlich auch, wenn die Kameras an sind, ähm, du bist du bist im On. Aber ja. die Emotionen, so wie ich das mitbekommen habe, sind wirklich echt. Und wenn du in diesem Tanzsaal bist und diese Leute tanzen siehst, und ähm, der, es ist ja gar nicht so groß, ne? Sondern du siehst die Gesichtsausdrücke und du begleitest ja Leute über zwölf Wochen und siehst, wie die sich irgendwie, wie die sich verändern. Und so ist es wahrscheinlich ja dann auch in den Datingformaten. Also ich saß jetzt nicht mhm. bei Prince Charming mit bei einem Date, da waren wir dann schon weg, ähm, als sie angefangen haben zu drehen. Aber ähm, ich kann mir das nur so vorstellen, dass natürlich irgendwann mal diese Kameras vergessen werden. Ich, so wie ich das mitbe mitbekommen habe, ist, ist, das schon, ist das schon echt und es wird einem jetzt nicht ein Wort oder ein Satz in den Mund gelegt. Ähm, Situationen sind natürlich kreiert, also wenn die da auf so ein romantisches Date gehen. Dann hat er nicht vorher selbst
1: die Rosenblätter verteilt am Pool. Ja, ich weiß noch.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das hat ein, dann ein wundervoller Kollege ja. oder eine Kollegin von der Produktion dann gemacht ja. und dieses Date so, ähm, so vorbereitet. Diese Situationen sind natürlich nicht, äh, nicht real, dass man da dann auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, beim ersten Date mit dem Heli über Berlin fliegt. und ne? Aber die Emotionen, die daraus entstehen. Also, ja,
1: Samin, stehen. hast du solche Dates noch nicht
0: gehabt etwa? Ich weiß, vielleicht bin ich ja in die falschen Typen geraten. Das ist ja noch keiner. <lacht> Wobei, ich glaube, da hatte ich auch ein bisschen Flugangst, aber ja, nee. Ja, aber
1: ich glaube tatsächlich, dass das auch dann bei gerade so Bachelor, Bachelorette, Prince Charming auch so mit ein Grund sein könnte, warum am Ende diese... Pärchen, die sich in der Sendung finden, im echten Leben keinen Bestand mehr haben. Also dann ist das total aufregend, wenn du in Südafrika bist und dann hast du da drei absolute Dream Dates, die heißen ja teilweise dann auch gegen ja. Ende dann Dream Dates und dann ähm, verbringt man eine unvergleichlich tolle Zeit und dann kommt man zu Hause an in Castro äh, Brauxel und sagt ja. so, wie und heute Abend gucken wir nur DVD oder was? Also ja. das jetzt alles, also dass da auch, und das hat ja nichts damit zu tun, dass das Gefühl dann vorher irgendwie einem ins Ohr geflüstert worden ist, aber natürlich ja. wissen wir ja alle, im Urlaub fällt einem die Liebe immer ein bisschen leichter
0: als im Alltag. Ja, ja mhm. es ist, glaube ich, es ist glaube ich vergleichbar ganz gut mit so einem Urlaubsflirt. So wie ich das jetzt, ich habe jetzt mit keinem Bachelor oder keiner Bachelorette irgendwie so gesagt, so ja, jetzt springen wir tacheles. Äh, wann ist das und das Gefühl äh, jetzt weggegangen oder, oder wieder stärker geworden? Aber klar, sagen natürlich viele von denen so, ja gut, wenn ich jetzt wieder hier in Köln bin oder in Düsseldorf oder wie du sagst, in Kastrop-Brauxel, äh, erstmal dürfen die sich ja dann danach nicht sehen oder beziehungsweise nur so versteckt, das heißt, es fällt erstmal irgendwie alles weg, Freunde treffen, essen gehen, ins Kino gehen, gut, jetzt war Corona, ging eh alles nicht, aber ähm, ne, das ist ja nicht das, das in Anführungszeichen normale Leben, wie man es kennt und wenn du dann wieder irgendwie hier bist, ja. Du
1: sag mal, ähm, du in deiner Karriere bis jetzt, du bist ja eben noch Super jung, hast aber natürlich schon super viel Erfahrung, machst wirklich aufregende Sachen. Hast du denn in deiner Karriere auch irgendwann schon mal das Gefühl gehabt, an diesem Punkt komme ich nicht mehr weiter, weil ich eine Frau bin oder hier bin ich vielleicht bevorzugt worden, weil ich eine Frau bin oder so? Hat das bei dir in in deiner
0: in deinem Umfeld beruflichen Umfeld mal eine Rolle gespielt? Also ich muss wirklich sagen, dass, dass ich so eine Situation jetzt noch nicht hatte, dass ich dachte jetzt komme ich hier nicht weiter, weil, ähm, weil ich irgendwie eine Frau bin oder so. Klar, ich bin sehr, sehr jung ein, eingestiegen in dieses, ähm, auch als Redakteurin und Reporterin. Klar hat man manchmal das Gefühl, auch so bei Interviewpartnern, ne, wenn die mich sehen, ich sehe auch ein bisschen jünger aus, als ich bin, <lacht> ähm, dass die manchmal denken, ach, sie sind aber jung. Ne? Ja, Ja, ich bin schon vielleicht ein bisschen jünger so gewesen, ähm, als, als manche andere, die eingestiegen sind, aber ich habe mich davon ehrlich gesagt nie so ähm, nie abhalten lassen. Also das ist dann eher immer für mich eher so ein Ansporn zu sagen, so nee, ähm, ich spreche aber auch über, ähm, über genauso seriöse Themen wie äh, Menschen, die schon irgendwie zehn Jahre länger in dem Beruf sind und vielleicht auch zehn Jahre älter sind. Ähm, ich bin jetzt auch seit ein paar Jahren ähm, habe ich auch CVD-Verantwortung sogar, auch äh, für die Nachtsendung und ähm, teilweise auch äh, für Punkt 12. Und das sind dann schon Momente, wo man sich selbst denkt, so ja krass, ich bin jetzt irgendwie Ende 20 und habe das, hab das schon gemacht. Ähm, das empowert mich eigentlich selbst eher. Ich kann immer nur sagen, klar, hat jeder und auch ich ähm, Rückschläge erlitten und ähm, manchmal will, werden einem Sachen nicht zugetraut, dann nicht, weil man weil man eine Frau ist, also das hatte ich jetzt persönlich jetzt noch nicht, aber vielleicht, weil man jung ist, vielleicht, weil man noch nicht, keine Ahnung, zehn Jahre Erfahrung hat. Das, was ich mir daraus mitnehme, ist, ähm, ich will es dann aber trotzdem machen und ich will es trotzdem äh, versuchen und gibt mir wenigstens ähm, eine Chance, es zu versuchen, also das ist auch vielleicht so ein Tipp an ähm, Frauen, aber auch Jungs, die irgendwie Bock darauf haben, die vielleicht gerade ein Praktikum machen, traut euch ähm, traut euch zu fragen irgendwie, ich will jetzt aber mal so ein Kollegengespräch irgendwie aufnehmen oder lass mich doch einfach mal so eine Nachricht irgendwie schreiben. Ähm, ich finde, da muss halt auch ähm, von CVD-Seite und Chef- und Chefinnen-Seite aus äh, die Zeit und auch die Muße da sein, so Leute halt anzutrainieren, ähm, aber klar, es gibt halt in unserer Medienbranche immer noch zu wenig äh, Frauen, die irgendwie auch äh, repräsentativ, sage ich jetzt mal, auf dem, auf dem Schirm sind. Ähm, also auch wenn man so, so Aussagen hört wie, ja, es gibt jetzt keine äh, Moderatorin, die den Samstagabend so gut machen kann wie XYZ. so ja. Ja, da schüttelt man einfach so den Kopf. Weil selbst ich in meinem Kreis so denken würde, ich kenne viele, die das sehr, sehr gut machen. Ja, ja, ja.
1: Ähm, du hast jetzt gerade selbst schon gesagt, natürlich hast du auch immer mal wieder Rückschläge gehabt. Was war so mhm. ein Rückschlag, wo du gedacht hast, ach, hätte ich doch vielleicht besser Medizin studiert?
0: <lacht> das habe ich Gott sei Dank nie gedacht, <lacht> weil ich immer dachte, so, nee, nee. Ähm, ja, es ist natürlich äh, auch, ich habe gerade gesagt, es ist natürlich äh, kein, kein Ellenbogen, ähm, also bei uns ist jetzt nicht so, so eine Ellenbogen-Atmosphäre, ähm, aber es ist natürlich schon ein Beruf, der sehr, sehr öffentlich ist, äh, auf den viele Augen gerichtet sind und der gleichzeitig, und ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber ich finde es auch sehr, sehr subjektiv ist, was, was bestimmte, Beiträge angeht, was so Sachen, welche Bilder nehme ich, welche Musik nehme ich, wie, ähm, wie schreibe ich meinen Text. Das ist sehr, sehr viel von einem selbst, was da drin steckt. Ähm, und äh, gleichzeitig ist die Sicht von anderen darauf sehr, sehr subjektiv. Und da passiert es natürlich schon, ne, dass ich irgendwie, dass man sich manchmal Mühe gibt, irgendwie was besonders schön zu schreiben und dann passt es aber bei jemand anderem nicht, der in dem Fall dein Chef oder deine Chefin ist. Ähm, und wo man so ein paar Sachen dann halt äh, vielleicht verändern muss. Das ist schon was, was, was äh, dann natürlich nicht ganz so super ist, ist natürlich jetzt kein kein klassischer Rückschlag. ne? Ähm,
1: ja, aber ich weiß ja total, was du meinst. Genau das ist es. Und dadurch, dass es eben kein wirkliches richtig oder falsch gibt, eben. ist es dann auch eben manchmal eine Entscheidung, die man selbst dann gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Oder sich denken, ja, ja aber warte mal, das war doch jetzt eigentlich viel cooler, so wie ich mir mhm. das gedacht hatte. Mhm. Oder auch nicht. Und auch tatsächlich auch beim Publikum. Das merke ich ja auch, dass eben die Einhörerinnen und Hörer, die den einen Gag super finden, da sagt dann ja. der Nächste, hä? was sollte das denn oder so? Und auch damit muss man dann umgehen können. Und am nächsten Tag geht es aber weiter und dann
0: Absolut, haut man ja. hoffentlich
1: wieder richtig einen raus. Wie <lacht> sieht es denn bei dir aus? Letzte Frage noch. Du, wir hatten jetzt ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass du ja eben auch schon ähm, für das RTL-Studio in London gearbeitet mhm. hast. 2019 war das. warst du in London und auch jetzt sehe ich wieder deine strahlenden braunen Augen. Ah, ich Wenn ich du jetzt los. so langfristig <lacht> denkst, genau. Ist das sowas, wo du sagst, da würde ich gerne langfristig auch wieder hin und dann auch ganz dahin und über die Royals berichten?
0: Ah ja, ja. Also ich äh, muss wirklich sagen, ich habe mich in einem Monat London und ich war ähm, privat sehr, sehr viel häufiger auch noch da, ähm, sehr, sehr in diese Stadt verliebt und ich finde, ähm, dass so, so Auslandskorrespondentin oder als, ähm, sag ich jetzt mal, von einem deutschen Sender aus einem anderen Land, ähm, Reportagen zu machen oder über dieses Land zu berichten, unheimlich spannend. Ähm, das, das muss jetzt nicht nur UK, also England ähm, sein, es kann auch New York sein oder, was weiß ich, LA, Madrid, ähm, aber ich bin schon, ich ähm, bin schon sehr, sehr England-affin, das muss ich sagen, äh, das wäre schon so ein, so ein großer Traum, aber auch das ist natürlich, äh, ist natürlich Arbeit. Ne? Also, ähm, Auslandskorrespondenzen ähm, zu bekommen oder überhaupt sich den Weg dahin zu ebnen. Da muss man schon sehr, sehr viel sehr, sehr viel für tun. Aber da hast du jetzt ein so bisschen, ein bisschen ins Schwarze getroffen.
1: Erzähl uns noch ja. kurz das, das Studio in London, wie viele Leute arbeiten da von RTL. Also wie realistisch ist es, dass wir dich da bald sitzen haben?
0: Ähm, es ist tatsächlich, es ist sehr, sehr witzig, weil wir haben halt ein Studio in London für ganz England und äh, auch, auch Wales. Ne? Also, ähm, kurz so, also fünf, sechs Leute würde ich jetzt so sagen als, äh, als Produzentin. Zwei, ähm, also ein Studioleiter, dann ähm, die wundervolle Katharina Delling, die sehr, sehr viel äh, auch on screen natürlich ähm, als Reporterin äh, unterwegs ist. Also entweder in, in Sachen Brexit-Nachrichten, aber auch Royals. Ne? Also sie, sie macht alles. Und das, das finde ich halt auch so spannend. Ne? Also wenn du in einem anderen Land bist, dann hast du natürlich nicht nur so den Fokus, äh, weiß ich nicht, mach nur VIP oder mach nur Nachrichten. Du machst dann halt alles, was anfällt. Und ähm, besonders in so einem Land äh, wie England, wo halt sehr, sehr viel los war, ist, glaube ich, ähm, oder auch los ist, das ist sehr, sehr spannend.
1: Mega. Du, also ich drücke dir die Daumen, dass es bei dir so also erfolgreich weiterläuft, wie es jetzt schon läuft, aber ich wüsste nicht, was danke. jemals dazwischen kommen soll. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und cool, was du alles machst. Und ich drücke dir natürlich auch die Daumen, dass du vielleicht irgendwann wieder in London dann auch arbeitest. Wenn danke, das danke. der Fall sein sollte. Musst du mir jetzt aber bitte einen Gefallen tun. Du musst ja. dann versuchen, eine, eine Wollnie-Tasse <lacht> Tasse. <lacht> so zwischen die ganzen Royal-Tassen in ja. so einem Touri-Laden zu platzieren und einfach mal gucken, was passiert. Und das ob irgendjemand ich. hinter die Wollnie-Tasse kauft, weil er denkt, ah, das ist bestimmt die Cousine von der Queen oder so. Ja, ja,
0: ja, oder so die große, große Enkelin und die, dabei, die wird nicht so oft gezeigt. Ich, ich versuche das dann und dann ähm, mache ich ein Bild, was ich dir dann schicke. Und dann sprechen wir nochmal noch mal in dem Podcast ähm, darüber, wie die Engländer dann vielleicht auf die Wollnits abfahren. Ja, yes, Sabine, ich freue mich total, dass wir uns so lange austauschen konnten. Das war super spannend. Ich mich auch. Danke. Ich
1: fand sehr, sehr schön,
0: hier zu sein.
1: Das war die 27. Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit Yasamin Merigani. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet oder abonniert. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche habt, wen wir hier mal einladen können. Schreibt mir einfach über Insta, Facebook, Twitter oder auch über LinkedIn. Wenn ihr Wollny-Fan-Tassen bestellen wollt, dann ähm, ja, meldet euch direkt beim RTL.